0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro eu leio para você e você deixa a sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables Capítulo 20 Uma boa imaginação mal-aventurada a primavera chegara mais uma vez a Green Gables, a linda, caprichosa e relutante primavera canadense que passava devagar ao longo de abril e maio em uma sucessão de dias doces, frescos e frios, com crepúsculos rosados e milagres de ressurreição e crescimento. Os bordos na trilha dos amantes estavam com botões vermelhos e brotos espiralados de samambaias despontavam por todo o gorgolejo de Dríade. Nas terras ermas acima e ao longe, atrás da propriedade do Sr. Silas Sloan, as anêmonas brotavam, como se fossem estrelas brancas e rosa por baixo de suas folhas marrons. Todas as meninas e todos os meninos da escola passaram uma tarde de ouro colhendo-as, voltando para casa em meio ao crepúsculo, sem nuvens e ecoante com os braços e cestas cheios de despojos florais. Sinto muita pena das pessoas que moram em terras onde não há anêmonas, comentou ele. Diana diz que talvez elas tenham algo melhor ainda, mas não é possível que haja algo melhor do que anêmonas, não é, Marila? E Diana diz que se eles não sabem o que são anêmonas, não vão sentir falta delas. Mas acho isso a coisa mais triste que há. Acho que seria trágico, Marila, não saber o que são anêmonas e não sentir falta delas. Você sabe o que acha que anêmonas são, Marila? Acho que devem ser as almas das flores que morreram no verão passado e este é este o paraíso delas. Nós nos divertimos esplendidamente hoje, Mariela. Almoçamos na grande ravina coberta de musgo, perto do antigo poço. Que lugar romântico! Charles Long desafiou Art Gills a pular sobre o poço. E Art pulou porque não resistia a um desafio. Ninguém na escola resiste. Desafiar os outros está muito na moda. O Sr. Phillips deu todas as anêmonas que colheu para Prissy Andrews e ouvi-lo dizer doçuras para outra doçura. Ele tirou essa frase de um livro. Sei disso mas isso demonstra que ele tem alguma imaginação. Ofereceram-me também algumas anêmonas, mas recusei-as com desdém. Não posso lhe dizer o nome da pessoa, porque jurei jamais deixar esse nome passar pelos meus lábios. Fizemos coroas com as anêmonas e as colocamos em nossos chapéus. E quando chegou a hora de ir para casa, marchamos em procissão estrada abaixo, em duplo, com os nossos buquês e nossas coroas cantando Minha Casa na Colina. Oh, Foi muito emocionante, Marilla. Toda a família do Sr. Silas Sloan saiu correndo de casa para nos ver, e todas as pessoas com quem cruzamos na estrada paravam e ficavam olhando para nós. Provocamos um verdadeiro frenesi. Não é de se espantar. Quanta bobagem disparata! Foi a resposta de Marilla. Depois as anêmonas vieram as Violetas, e o vale das Violetas estava coberto de roxo com elas. Ene caminhava por ele na ida para a escola com passos reverentes e olhos adoradores, como se pisasse em território sagrado. De algum modo, contou ela para a Diana, Quando passo por aqui, não me importo se se qualquer pessoa tira ou não meu posto de melhor aluna. Mas quando estou na escola, tudo muda e me importo mais do que nunca. Há muitas Enes diferentes dentro de mim. Às vezes, penso que é por isso que sou uma pessoa tão inoportuna. Se eu fosse apenas uma Anne, seria muito mais cômodo, mas eu não seria nem um pouco interessante quanto sou. Certo fim de tarde de junho, quando os pomares estavam mais uma vez repletos de botões rosa, quando os sapos cochavam seu canto doce e argentino nos pântanos perto da beira do lago das águas cintilantes e o ar estava repleto do aroma dos campos de trevos e das matas de balsâmicos abetos, Anne estava sentada perto da janela de seu frontão. Ela estivera estudando sua lição, mas ficara escuro demais para ver o livro. Então ela passou a um ensimismamento de olhos arregalados, olhando além dos galhos maiores da Rainha das Neves, que mais uma vez estava estrelada de tufos de inflorescências. Essencialmente, o pequeno cômodo do frontão não havia mudado. As paredes eram tão brancas quanto antes, o alfineteiro tão duro quanto antes, e as cadeiras com o mesmo prumo rígido e amarelo de sempre. Ainda assim, todo o ar do quarto fora alterado. Ele estava repleto de uma personalidade nova, vivaz e pulsante, que parecia permeá-lo todo, e que era muito apartada de livros de meninas de escola e vestidos de laçarotes, e até mesmo do jarro azul rachado e cheio de botões de macieira sobre a mesa. Era como se todos os sonhos, em vigília ou dormindo, de sua vívida ocupante tivessem tomado uma forma visível, porém material, e tivessem revestido o quarto nu com esplêndidas camadas finas de arco-íris e luar. Naquele instante, Marila entrou bruscamente ali com alguns dos recém-passados aventais que Anne usava na escola. Ela os pendurou em uma cadeira e se sentou, dando um breve suspiro. Ela sentira uma de suas dores de cabeça naquela tarde, e apesar de a dor ter passado, sentia-se fraca e esgotada. Como ela mesma disse, Anne olhou para ela com olhos diáfanos de solidariedade. Eu de fato desejo ter podido sentir a dor de cabeça em seu lugar, Marila. Por você, eu teria suportado a dor com alegria acho que já fez a sua parte ao fazer as tarefas domésticas e me deixar descansar. Disse Marila. Você parece ter saído razoavelmente bem. E cometeu menos erros do que de costume. Mas é claro que não havia menor necessidade de encomar os lenços de métio. E a maioria das pessoas, quando coloca uma torta no forno para esquentá-la para o almoço, atira do forno quando está quente. E não deixa que ela torre até virar carvão. Mas esse não parece ser seu modo de fazer as coisas, evidentemente. As dores de cabeça sempre deixavam Marila um tanto sarcástica. — Oh, me desculpe — disse a penitente Anne. Não pensei naquela torta do momento em que a coloquei no forno até agora, apesar de instintivamente ter sentido falta de alguma coisa na mesa do almoço. Tomei a decisão firme quando você me deixou encarregada das coisas esta manhã, de não imaginar nada e de manter meus pensamentos atrelados aos fatos. Saí-me muito bem, até que botei a torta no forno. E depois de uma tentação irresistível de imaginar que eu era uma princesa encantada presa a uma torre solitária com um belo cavaleiro, cavalgando para me resgatar em um corcel negro como carvão. Então foi assim que acabei me esquecendo da torta. Nem percebi que tinha engomado os lenços. Durante todo o tempo em que fiquei passando as roupas, fiquei tentando pensar em um nome para a Ilha Nova que eu e Diana descobrimos sumindo o riacho. É o lugar mais deslumbrante que há, Marila. Há dois bordos na ilha, e o riacho flui exatamente em volta dela. Por fim, ocorreu-me um que seria esplêndido chamá-lo de Ilha Vitória, pois a descobrimos no dia do aniversário da rainha. Tanto eu quanto Diana somos muito leais à monarquia. Mas sinto muito quanto à torta e aos lenços. Eu queria me comportar melhor hoje, pois se completa um aniversário. Você se lembra do que aconteceu neste dia no ano passado, Marila? Não, não me lembro de nada de especial. — Oh, Marilla, foi o dia que vim para Green Gables. — Jamais esquecerei esse dia. Ele foi a grande virada na minha vida. — É claro que isso não pareceria tão importante assim para você. Faz um ano que estou aqui e tenho sido muito feliz. — É claro que tive lá meus problemas, mas problemas se superam. — Você lamenta ter ficado comigo, Marilla? — Não, não posso dizer que lamento, falou Marilla, que às vezes perguntava como poderia ter vivido em Green Gables antes da vinda de Anne. — Não, não lamento exatamente. Caso você tenha terminado de estudar a lição, quero que corra e pergunte à senhora Barry se ela pode me emprestar o molde do avental da Diana. — Oh, mas está escuro demais, choramingou Anne. — Escuro demais? Ora, estamos ainda no crepúsculo, e Deus sabe que você já foi para lá várias vezes depois que já escurecera. — Vou lá amanhã de manhã cedo, disse Anne com ansiedade. Acordo com a aurora e vou, Marilla. O que meteu na cabeça dessa vez, Annie Shirley? Quero aquele molde para cortar seu avental novo essa noite. Vá de uma vez e fique bem esperta. Vou ter que dar a volta pela estrada, então, disse Annie, relutantemente pegando seu chapéu. Ir pela estrada é desperdiçar meia hora. Ah, se eu lhe pego fazendo isso. Não posso ir pela mata assombrada, Marilla, exclamou Annie em desespero. Marilla ficou perplexa. — Mata assombrada? Você enlouqueceu? — O que neste mundo é a mata assombrada? — O bosque de pícias perto do riacho, sussurrou N. — Quanta bobagem! Não existe nenhuma mata assombrada em lugar nenhum. Quem andou lhe contando essas histórias? — Ninguém, confessou N. — Nayane e eu simplesmente imaginamos que a mata era assombrada. Todos os lugares por aqui são tão... tão... banais. Nós simplesmente inventamos isso por diversão. Começamos em abril. Uma mata assombrada é romântica demais, Marilla. Escolhemos o bosque de pistas porque ele é muito lúgubre. Oh, imaginamos coisas muito horríveis. Tem uma mulher de branco que caminha pelo riacho bem nessa hora da noite. E contorce as mãos e profere gemidos altos. Ela aparece quando haverá uma morte iminente na família. E o fantasma de uma criança assassinada assombra o um lugar que fica perto do Osso Agreste. Ele aparece de surpresa por trás de você e coloca seus dedos gelados na sua mão. Desse jeito. Oh, Marila, sinto calafrio só de pensar. E tem um homem sem cabeça que fica de tocaia ao longo da trilha. Esqueletos lançam olhares fulminantes para você por entre os galhos. Oh, Marila, eu não passaria pela mata assombrada agora por nada nesse mundo. Tenho certeza de que as coisas brancas vão sair por trás das árvores e tentar me agarrar. Onde já se ouviu isso? exclamou Marila, que ficara escutando com uma perplexidade muda. Anne Shirley está querendo me dizer que acredita em todos esses perversos disparates da sua própria imaginação? — Não acredito, exatamente — titubeou Anne. — Pelo menos não na luz do dia. — Mas depois que escurece, Marilla, é diferente. É nessa hora que os fantasmas vagueiam. — Fantasmas não existem, Anne. — Oh, existem sim, Marilla — exclamou Anne com ansiedade. — Conheço pessoas que já os viram e são pessoas respeitáveis. Charles Long disse que sua avó viu seu avô tangendo as vacas de volta para casa certa noite depois que já fazia um ano do enterro dele. Você sabe que a avó do Charles Lon não contaria essa história à toa. Ela é muito religiosa. E o pai da senhora Thomas foi perseguido até a casa certa noite por um cordeiro de fogo com a cabeça cortada e presa a um trechinho de pele. Ele disse que sabia se tratar de um espírito do irmão e que aquilo era um aviso de que ele morreria dentro de nove dias. Ele não morreu, mas morreu dois anos depois. Então dá pra você ver como realmente aquilo era verdade. E Ruby Gills diz... Anne Shirley, interrompeu Marilla com firmeza. Jamais quero tornar a ouvir você falar deste modo. De saída tive dúvidas quanto a esta sua imaginação e se este vai ser o resultado dela. Não vou permitir tal coisa. Vá já para a casa dos Barry e vá pelo bosque de Pícias. Entenda isso como uma lição e um aviso para você. E jamais me deixe tornar a ouvir qualquer palavra da sua cabeça sobre matas assombradas. Anne podia implorar e choramingar o quanto quisesse. E o fez, pois o pavor que sentia era muito real. Ela se deixou levar por sua imaginação e passou a ter um pânico mortal do bosque de pistas à noite. Mas Marilla era inexorável. Ela marchou com a vidente de fantasmas encolhida de medo até a nascente e mandou que ela prosseguisse direto pela ponte pelos retiros crepusculares de mulheres que gemiam e de espectros sem cabeça que havia pela frente. — Oh, Marilla, como ser tão cruel, soluçou N. Como se sentiria se uma coisa branca de fato me agarrasse e me levasse daqui? Vou correr esse risco, disse Marila impassível. Você sabe que sempre falo muito sério. Já vou lhe curar desse problema de ficar imaginando fantasmas nos lugares. Agora, marche! N marchou, quer dizer, cambalhou pela ponte e subiu tremendo a trilha horrível e escura à sua frente. N jamais se esqueceu dessa caminhada. Ela se arrependeu com a amargura de ter deixado levar a sua imaginação. Os doentes da sua imaginação espreitavam em todas as sombras à sua volta, estendendo as mãos frias e descarnadas para agarrar a aterrorizada garotinha que dera vida a eles. Um pedaço branco de casca de bétulas voaçando na ravina sobre o chão marrom do arvoreto fez o coração dela parar. O longo gemido de dois velhos galhos grandes roçando um contra o outro fez o suor surgir em gotas na testa. Os rasantes de morcegos na escuridão acima dela eram como ases de criaturas sobrenaturais. Quando chegou ao campo do Sr. William Bell, saiu dali correndo, como se fosse perseguida por um exército de coisas brancas. E chegou na porta da cozinha dos Barry tão ofegante que mal conseguiu pedir o molde do avental. Diana não estava em casa, de modo que ela não tinha nenhuma desculpa para se demorar. A temida viagem de volta ainda teria de ser enfrentada. Yane fez o caminho de volta de olhos fechados, preferindo bater com a cabeça em galhos grandes a ver coisas brancas. Quando ela finalmente chegou, cambaleando a ponte de troncos, deu um longo e trêmulo suspiro de alívio. — Bem, quer dizer, então, que nada lhe agarrou? — disse Marila, sem um pingo de empatia. — Oh, Mar... Marila, gaguejou Yane, depois de, de, dessa caminhada, vou me contentar com Lulu gares panais Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá.